0: Мы ехали в Казахстан делать крупный ивент. У нас там выступал сил. Должна была выступать Земфира. Да мы уже на борту, а ее нет. И типа: а где? Где Земфира? И мы начинаем тогда там через Михаила Козырева, Вернату Литвинова, какие-то выходы искать. Дозваниваемся до Ночной перелет. Дозваниваемся и понимаем, что ее директор, на тот он был действительно директором, уже на стадии увольнения. Собрал предоплаты и свалил.
1: Мы же с вами культурные люди. Привет! Это «Культурные люди». Культурно-разговорный подкаст для тех, кто не хочет одичать. Меня зовут Ольга, я продюсер и филолог. Здесь, вместе с людьми различных творческих профессий, мы разговариваем о том, как в новой реальности сохранить себя и свой уровень культуры. Обсуждаем то лучшее, что было создано, снято, написано и показано. И что мы будем теперь со всем этим делать. Присоединяйтесь, ведь мы же с вами культурные люди. Привет, культурные! Сегодня у меня в гостях замечательный человек, человек праздник Павел Маркин, Паша, иван-продюсер, основатель компании Mood Food, а также Паша продюсирует в сфере производства контента. Паша, привет.
0: Ой, всем привет. Какой у меня длинный список регалий, еще не хватает каких-то государственных наград, дипломант конкурса или что-то такое.
1: На самом деле, это же не все твои регалии, но сегодня мы в основном будем говорить про тебя, как про ивент-продюсера. Кстати, скажи мне сразу, ивент-продюсер и организатор мероприятия, это один и тот же человек или...
0: Очень хороший вопрос. Я, скажем так, авансом в какой-то момент переименовал себя в продюсера, на что получил ряд каких-то колких комментариев, в том числе от коллег. Вообще, но ну, с моей точки зрения, продюсер — это тот, кто инициирует события или кино сам и, и в идеале еще вкладывает в него какие-то свои деньги. В общем, в этом плане были у меня опыты инициации собственных проектов, но преимущественно 90, конечно, там, 99, наверное, процентов. Я выполняю роль организатора, телережиссера креатора на, на событиях, которые приходят под заказ.
1: Ну, правильно я понимаю, что ты занимаешься в основном частным ивентом?
0: Да, в основном так сложилось. С моего первого места работы у нас с ребятами из Квартии было такое бутиковое агентство, и в основном мы делали события для владельцев крупных бизнесов, для людей, которым нравилась эстетика и юмор именно квартеты ТИ. И, и э, иногда был удачный опыт перехода, работа с частным клиентом, допустим, к их компаниям каким-то. То есть было несколько крупных банков, наверное, не буду сейчас это называть. Но, в общем, да, корпоративным мероприятием мы тоже занимались, но в основном, да, частный сектор. Частный сектор.
1: Смотри, давай сейчас, как в школе, когда перед изучением или обсуждением новой темы всегда проговаривают понятия, чтобы всем было понятно, что мы говорим именно про это. Что такое частный ивент? Как ты это понимаешь?
0: Ну, если совсем просто, то это свадьбы, похороны, дни рождения. Также это бывают какие-то юбилеи свадеб или просто, ну, не знаю, были опыты каких-то грандиозных мальчишников что реже, да, или просто человек какой-нибудь перед концертом Дипиш э, Моуд решил сделать э, разогревную вечеринку, а потом автопати. Но в основном это, да, это именно дни рождения, свадьбы, юбилеи, свадеб. Свадьбами занимаюсь в меньшей степени. Это такой жанр, который я не не очень люблю, либо с определенным клиентом. В основном все мои большие крутые свадебные проекты были, скажем так, созрелыми людьми. То есть это не молодожены там 21-22 года. Мне сложно находить с ними общий язык.
1: Ты знаешь, это как в видеопроизводстве. Есть люди, которые специально занимаются свадьбами, а есть все остальные. Это две Два разных направления, они практически не пересекаются, и я никогда не забуду, когда я пришла учиться в московскую школу кино. У нас был такой небольшой курс «филмейкинг», и, значит, мы все знакомимся, и кто, что, кто чем занимается, и встает молодой человек и говорит «Всем добрый день, меня зовут Глеб, я занимаюсь свадьбами, снимаю свадьбы, и я пришел на филмейкинг, чтобы никогда больше не снимать свадьбы». То есть мы понимаем, что вот...
0: И заплакал, наверное... Но я на самом деле хочу сказать слова поддержки этой индустрии, этого направления нашей индустрии, поскольку свадебный ивент в России находится на потрясающе высоком уровне. И люди, которые работают в этой индустрии, создают невероятной красоты продуманности проекты. Там есть несколько коллег, та же с Беспала v production Это просто супер уровень по визуалу, по смыслу. Это все очень круто. Последняя премия вручения в Wedding Awards это просто. Просто, мне кажется, круче Оскаров там несколько раз. Храпов Тим делали такую штуку. В общем, эта индустрия очень здорово развивается. Еще благодаря тому, что люди часто женятся. Часто женятся и на это тратят какие-то определенные бюджеты. Соответственно, это формирует крутой рынок. И фотографы, и видеографы в этой индустрии есть просто каких-то колоссальных вообще уровней. То есть, это все делают какие-то шедевры. Поэтому с одной индустрией классная.
1: Да, это да, мне кажется, вообще масштабная индустрия. Смотришь картинки в соцсетях, фотографии, думаешь, боже. Но это Но Это
0: это, это же все про мечту, то есть люди создают мечты в реальности, и это важно, потому что все-таки по-хорошему их свадьбе приводит чувство, чистое чувство и любовь. И когда это действительно так, и когда это делается не для галочки, а для, для гостей, это делается для молодоженов, порой получаются волшебные совершенно программы.
1: Самый твой масштабный проект, которым ты гордишься. То есть смотри, это же тоже вот такая субъективная история. Есть масштабные в общем понимании, а есть какие-то, которым вот человек сам гордится. Вот какой-то проект, может быть, есть у тебя, которым ты гордишься, и для тебя он вот самый
0: масштабный. Ну да, масштабирование бывает разное, наверное, с точки зрения бюджета, но это было бы странно, наверное, да, говорить про, про самый высокобюджетный проект. Ну тогда буду действовать по методу психологов. Какой первый в голову пришел такой и расскажу. Давай. Это был частный день рождения, он случился в Словении, он проходил в в трех разных местах. Мы собирали большой борт из Москвы, везли множество артистов, и это была не классическая программа с банкетом. Первый день мы жили в Любляне, мы полностью арендовали отель, и это был полностью иммерсивный театр, начиная от момента приезда гостиницы, где была перестрелка, потом расселение гостей.
1: Ну, перестрелка фейковое.
0: Конечно, да. Постановочное. Постанов, да, все было постановочное. Словенские актеры в ней участвовали. И мы работали там очень много с киношниками, поскольку не было других продакшенов на месте. А кинопродакшн в оказался очень мощный, поскольку там много снимается разных голливудских фильмов, они принимающая страна, у них все есть. И декорации, и оборудование. И вот был такой crazy hotel в первый день. Там у кого-то у семейной пары, у ревнивой семейной пары замечу, там в номере спала пьяная проститутка, и были разбросаны вещи, и все такое. И она вешала ему там на шею. Потом у кого-то номер оказался на крыше отеля. Одного номера вообще не было, там стояло зеркало. Потом человек возвращался, открывал дверь, там кирпичность. В общем, было много-много таких вот кодов. Потом после крылья отеля был...
1: То есть, простите, перебью, это как какой-то квест или как какая-то ситуативная история, куда люди попадают?
0: Это, и... Нет, это, это в чистом виде вот такой мерсив. Причем, mm. как первый мерсив, слип на ум, известный из Америки, который пришел, он тоже создан в отеле. То есть, где с каждым человеком происходят разнообразные курьезы. Все это просчитано было по минутам, режиссировалось большой командой, со скрытыми камерами. Большая-большая работа. Потом на следующий день был замок средневековый, в средневековом замке было продолжение квестов, люди делились по командам, собирали, вплоть до того, что у нас были какие-то спецвойска славянские, участвовали там, какие-то радиоактивные отходы, мы выкапывали, ну, псевдо, конечно, не настоящие. И смешно, что в конце в средневековом замке прорывал экран, на котором был показан отчетный фильм, смонтированный сразу же после прохождения квеста, прорывал бумажный экран Сергея Минаев, который дискотек 80-х. Вот, конечно, такой контраст, средневековый замок такая. Атмосфера там определенная, и Сергей Минаев кудрявый выходит. Немножко так съезжает чуть-чуть пространство, когда ты такие вещи видишь. Ну, вот так хотелось, хотелось, чтобы он вел.
1: А временной континуум чуть-чуть начинает куда-то ехать. Сразу скажи мне вопрос, а кто это все придумывает для тебя? То есть, ну не для тебя, а для мероприятия.
0: Чаще всего форму, вот оболочку я нахожу сам, чувствуя клиента. То есть я вот в этот раз было ровно так. Мы встретились с клиентом, он попросил меня сделать ему фильм к этому мероприятию, а я говорю, почему ты не даешь мне сделать все мероприятие? Он говорит, напиши идею. Я ему за вечер написал, и он сразу сказал, покупаю. Понятно, что надо читать смету. Дальше, поскольку я не режиссер по своей профессии, я приглашаю каких-то режиссеров. Здесь был хороший театральный режиссер, ну, неизвестная фамилия, но хороший, крепкий театральный режиссер со сценаристом, с которым мы все это детально прорабатывали, И подробно прописанный сценарий, по образам дальше. Ты привлекаешь тех же людей из индустрии кино, костюм, грим, угу. выпускающие режиссеры из каких-то отдельной команды обычно, такие RPG называется.
1: Слушай, наверное, именно потому, что две эти индустрии, организация мероприятий, ивентов и кино так близки, возможно, поэтому ты и увлекаешься теперь кино тоже. Нет? Ну,
0: да возможно просто если смотреть вообще сверху с высоты э, птичьего полета то по цехам индустрия очень похожа.
1: Mm-hmm. по
0: специфике не похожи потому что ивент это онлайн хотя с другой стороны жеближе прямой эфир на телеке безусловно да хотелось бы да в это верить что он все таки
1: есть. Ну да, сделаем вид, что, э, окей, прямые эфиры на телевидении. А на
0: самом деле еще по поводу, почему кино, потому что изначально вот с ребятами из квартиры ТИ и с Александром Жигалкиным, таким известным достаточно режиссером, мы производили просто в начале 2000-х тонны юмористического контента для частного просмотра. Это то, чем сейчас промышляют другие компании, я знаю, там они поставят на поток. Мы снимали тоже вот эти северные интервью-перевертыши, юбилейные фильмы о компаниях, о людях. Просто производили в огромном количестве, поэтому я просто давно с малой формы начал, знаю, как это все работает.
1: Паш, идеальное мероприятие это?
0: Идеальное мероприятие это счастливые гости плюс счастливый клиент, что далеко не всегда совпадает. Потому что зачастую гости счастливы и хвалят, и говорят, все было потрясающе, потому что они не знают, что происходит э, за кулисами, а есть просто клиенты, которым ну, вот нравится им во все вникать, и потом говорит ага, вот здесь вот было не так. Хотя я всегда говорю о том, что есть мероприятия протокольные, это правда, есть такой тип мероприятий, какие-то государственные, например, то есть там все должно быть четко. Мероприятие — это живой абсолютно организм, и невозможно заранее предугадать на 100%, какие вещи сработают, а какие нет.
1: Хорошо, тогда для тебя идеальное мероприятие, которое, условно, ты бы хотел сделать, или, может быть, ты его уже сделал, есть у тебя какой-то там индикатор, вот так вот идеально. Такое уже было или оно еще впереди, возможно?
0: Ну, честно сказать, много было идеальных мероприятий. Вообще, вот скажу так, идеальное мероприятие, это когда клиент доволен, и когда ты хорошо заработал.
1: Я не могу не согласиться. Вот,
0: вот, ну, я, может быть, говорю какие-то банальные вещи, но для меня это ровно так, поскольку зачастую бывает, что ты где-то перевыложился, наступил себе на горло и сделал круто, но остался небольшой садик. Но, я говорю, у меня такого почти не бывает. Слава богу, спасибо всем моим клиентам за доверие во всех смыслах. Все обычно получается здорово.
1: Ты знаешь, вот на этом моменте я хочу немножко попеть оду твоим коммуникативным навыкам, потому что мы с тобой знакомы угу. давно, и я всегда восхищалась и восхищаюсь твоим навыком коммуникации, общения с людьми, причем зная, что это же не только заказчики, исполнители, это еще и звезды, это большие артисты. Я для себя, например, в самом начале своего там кино, видео, теле, радио пути, сразу определила, что я бы не хотела работать со звездами, то есть, ну, я не делаю курс в ту сторону, потому что для меня это сложно, неоправданно, стрессово, но так или иначе звезды меня настигли, потому что это неотъемлемая часть производства любого контента сейчас например я работаю с александром роговым но он скорее исключение чем правило потому что это невероятно талантливый креативный трудолюбивый суперадекватный человек с которым работать одно удовольствие но мы же понимаем что не все звезды такие да что они не все лапочки и пустечки мягко скажем и я понимаю это сразу такая нет нет извините я немножко с другой стороны постою как тебе работает с большими звездами
0: у меня нет вообще позиции, что звезда — это изначально сложно. Потому что мне кажется, что звезда, в хорошем понимании, это большой профессионал, и ты получаешь не просто артиста, а ты получаешь целый огромный мир и планету. То есть если это музыкант, он выходит и дает правильный градус. Если ты правильное время его выпустил, и мы угадали с настроением, с темой, в кино, мне кажется, то же самое, что ты получаешь артиста, выполняешь какие-то определенные его требования, но ты при этом получаешь очень крутую обратную связь. То есть он делает свою работу зачастую быстрее и качественнее, чем не «Незвезда». Людей э, говнистых среди «Незвезд» по моему опыту встречается больше, нежели среди больших артистов. Все мы знаем, что есть артисты капризные сильно. Артисты в черных списках, которые находятся в условных черных списках, есть такие, с которыми не рекомендуется работать, поскольку нет гарантии, что все произойдет хорошо или что будет хоть какая-то надежда на адекватность. Ну, мне нравится работать с большими артистами. Они дают какой-то определенный градус и уровень мероприятия. Хотя, повторюсь, что в начале моей карьеры в основном все мероприятия это было много-много артистов, такая феерия, всем нравилось показывать свои возможности, что вот у них на мероприятиях работают известные фамилии. Впоследствии многих своих клиентов я перевел с этой иглы на больше на какие-то концептуальные вечеринки. И вот один из примеров у меня был, что в один из годов мы делали концепцию для одного холдинга, концепцию съемки телевизионных передач. У нас там, ну, просто вообще все были. У нас там у нас был прожектор Пересхилтон Хилтон. Большая разница. То есть мы воссоздали там вот и у «Небо не ни манихило», три хитовых проекта на тот момент Первого канала, которые мы сделали в рамках одного мероприятия. То есть можешь представить себе какие-то вообще звезды, Кит то Гонорар Иван Александр Александра Цикала, там и остальные. Плюс выступала Кристина Робака Это все такое-все такое. Все было феерично, все было классно, мы написали специально под этот сценарий. Это было потрясающе, это было еще, правда, очень давно, лет 10 назад. А потом мы делали 13-летие этой компании, и я предложил им совершенно сумасшедшую вещь, что давайте сделаем фестиваль короткометражных фильмов ужасов. И мы про каждое из направлений их деятельности сняли короткий метр на кавер, на известный какой-то фильм, там типа ⁇ Звонок ⁇ или ⁇ Пила ⁇ вот ты это. видишь,
1: как загорелись мои глаза. Да,
0: да, да. И, 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 это, и это один из самых успешных моих проектов, еще и потому, что он был полностью костюмированный, и костюмы подбирались профессиональными людьми, и все это выглядело просто, вот можно было кино снимать. Вот по декорациям, по костюму, и прям вот по плотности всей этой красоты. Вот камеру ставь просто, и все, и кадры получаются. Боже,
1: это... это так здорово. Мне кажется, люди, которые побывали в твоих руках, знаешь, вот которым ты делал мероприятие, ивент, они просто счастливчики. Ну, правда. Потому что твой полет фантазии это вообще сука
0: там были качельки, и девочка из звонка, такая абсолютно похожая, у нее были холодные руки, она дотрагивала до людей, то есть правда было очень здорово. Не все клиенты готовы на смелые эксперименты, то есть вот в основном все самое удачное получается тогда, когда клиент открыт, богат. <сасsamназyi> <сасsamназyi> <сасsamназyi>
1: <сасназyi> 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 и, и точка.
0: И, и доверяет тебе, и он плывет с тобой в одной лодке, он не выстраивает связи между собой и тобой, как связи я заказываю, ты делаешь. Это плохая схема. Хорошая схема, когда вы вместе делаете его события Вот тогда получается офигенно В моем случае, по крайней мере Мне нравятся такие варианты
1: И все-таки вот в своей работе Что ты считаешь самым главным? Просто мне кажется, что, ну, по крайней мере, то, что я вижу, да Что коммуникация, это вот прям должен быть топчик Очень сильно развит вот этот навык коммуникации Потому что можно же придумать что угодно Можно быть симпиаде во лбу невероятно креативным Но не уметь продать и подать эту историю?
0: По всем этим бодиграфам и всему прочему. Все говорят, что я вроде бы хороший продажник. Я себя таковым не считаю. Я не умею продавать специально. Вообще не люблю ничего делать слишком специально. И даже праздники люблю больше второй день, чем первый. Ну, вот такая странная у меня психология. Ну, я имею в виду свои праздники, которые я под день рождения, Новый год. Но... Я люблю диалог всегда. Мне кажется, что здесь, когда мне легко, когда льется, я вообще обожаю стадию рождения идеи. Это самая яркая, самая фееричная часть, когда я вижу, что я что-то предлагаю, пробую, щупаю, вижу, как э, глаза тухнут либо загораются, и вот эта игра, она самая интересная, то есть чувствование. Я человек с сильной эмпатией, это как любое явление, мой и плюс, и беда, но вот, наверное, это позволяет мне считывать какие-то волны пожеланий от клиента. Чем хорош частный клиент? Ты разговариваешь с тем человеком, который реагирует, он же выделяет бюджет. Работа с крупной компанией, это многослойная история, ты зачастую ждешь решений от руководителя, а неизвестно, в каком виде до него доходит информация, там, это, может быть, совершенно через все маркетинговые пиар или HR-отделы, и это пока там все это происходит, то есть да. она... и, и чаще всего это мероприятие сделать сложно с такой вот душой, как когда у тебя есть доступ к телу, mm-hmm. когда у тебя есть доступ к телу, и среди крупных компаний у нас такие опыты тоже были, грубо говоря, отдел маркетинга, с ними обсуждались какие-то базовые вещи, еда, вода, парковка, оформление, а ты с человеком там обсуждал просто генеральную линию, он принимает решения, ты с ним напрямую общаешься, это идеально.
1: Это идеально, именно поэтому я не очень люблю работать через агентство, потому что ты сказал «а», а на том конце донесли вообще совершенно другое, и потом на общем зуме вы понимаете, что вы разговариваете практически на разные темы. Ну, ты такой. Ой, как это вообще произошло?
0: Два-то человека бывает, поговорят, разойдутся, и каждый как пришел со своим, так ушел со своим. То есть мы, в принципе, такие существа.
1: Это да. Паш, скажи мне, вот ты работаешь с крупными артистами. Есть такое, что в юности ты от кого-то фанател, кто-то тебе нравился, а потом вот во взрослом, осознанном да. возрасте ты кого-то привез да. и кайф. Расскажи. Да, у меня
0: есть такая история. Я в детстве умирал, как любил Валерия Меладзе. Просто Я пел его песни, играл сам на себе, подыгрывал на фоно, пел его песни на каких-то всех. Это было так смешно. Я потом смотрел фотографии, конечно, вообще такой маленький дуванчик поет песни Валерия Меладзе. Что за песня? Взрослого грузина про любовь. Не тревожь мне душу скрипка. Вот это все. А потом, а, уже не, это было не первый опыт моей работы с ним, но мы поехали о, не знаю, можно ли об этом. А ну хотя почему? Это же было все до, задолго до. Мы поехали в Одессу. Там был невероятный праздник. У нас выступало три грузина: Меладзе, Контридзе, Липсвиридзе. Класс! Да, это было потрясающе. Выступал Валерий. Мы с ним после, после выступления встретились в Гримерке и, и беседовали. Он как раз делился, он говорит, Паша, какие невероятные люди, одесситы, открытые, приятные, какая вообще компания. Я, как проклятый, Пашу, 30 концертов у меня вместе. месяц. Он, правда, очень востребованный был. Я ему тогда сказал, что вот, Валерий, я, живя еще в Пензе, сходил на ваш концерт в драматический театр, был в третьем классе, дал ему блокнотик, у меня был такой блокнотик, у меня был органайзер. О, мило. Дал ему блокнот, он мне расписался, говорю, вот мы сегодня с вами работаем. Да, вот, был, вот это, наверное, то, что первое проходит в голову.
1: Блин, это вообще это невероятно. Я до сих,
0: пор, до сих пор очень его люблю. И песни, которые они с Константином сделали, они невероятные.
1: Он великолепный артист. Даже я, когда еще работала в своем нефтяном офисе еще в Петербурге. У нас тоже был корпоратив, и тоже выступал там Валерий Меладзе. Но это просто на разрыв. Ты знаешь, когда танцуют все, поют все.
0: Ты не знаешь, откуда ты знаешь эти слова, но ты знаешь все слова.
1: Да, такое ощущение, что они где-то вшиты, и ты просто уже в потоке вот в этом. Это невероятно. Он действительно великолепный артист, очень классный.
0: Да, это правда. Ну, у меня было несколько месяцев по поводу зарубежных артистов, но не все их удалось реализовать. Но одну тоже удалось. Мы привозили на частное мероприятие Лару Фабин, и это был тоже вообще волшебство. был первый артист вечера, вечером был такой Вритц Карлтон, и все было очень элегантно, и супруге именинника нравилось, и попали в точку с ней. Было просто невероятно.
1: Кстати, есть какая-то разница с твоей точки зрения между нашими артистами и западными, иностранными? Может быть, тоже в коммуникации, может быть, в райдерах, в подходе к работе?
0: Ну, буржуи, как мы все их тепло называем в в индустрии, то есть все зарубежные артисты-музыканты, если говорить, я там про кино... Не-не-не, мы сейчас, да. А музыканты, всех называют буржуи, это, во-первых, четкость, это очень многостраничные райдеры с подробными требованиями, ну и зачастую твой царь и бог – это их турменеджеры, и ты общаешься только с ним, а артист просто выходит на сцену и делает свое дело. У меня было несколько опытов работы с большими артистами, такими как Deep Purple, например. На самом деле все очень просто. Нужно просто выполнить то, чего они хотят, и все. Просто нанять правильную команду, построить гримерки, как они хотят, поставить тот сок, тот гриль, то пиво. То есть я помню, что мы согласовывали какое-то... Это было, кстати, вот в прошлом сентябре у нас была известная рок-группа из Великобритании, одна приезжала, и мы согласовывали. То ли PH воды, то ли какой-то мед там Что? специальный... Что воды? PH. Ну, мягкость вот эта. Oh, то есть блин. в райдере есть такая детализация иногда. Ну, слушайте, людям у кого-то какие-то разные диеты, не знаю, там еще что-то, поэтому это нормально.
1: Да, иногда это может объясняться, во-первых, режимом, потому что у них огромное количество перелетов, переездов. И вообще, на самом деле, это работа такая, на износ. То есть это не праздник каждый день. И, возможно, действительно, некоторые странности такие могут объясняться.
0: Это все, это все Это все, на самом деле, огромная работа. Это тяжелейший труд. И, как написано в книге про пофигизм, что многие хотят оказаться на сцене и быть рок-звездой, но мало кто хочет пройти его путь.
1: Абсолютно. Точно.
0: Я помню, как боны из YouTube, Я просто знаю, поскольку мой, хорошая моя подруга занималась хоспиталицией. Хоспиталицией — это как раз вот организация всех бытовых условий для большого артиста. А Юту — это огромный артист, это топ. И они были с туром в Москве, тур 360, который назывался знаменитый знаменитой сценой «Коготь». Он приехал почти обездвиженный, то есть он был весь на блокадах и на уколах, у него болела спина. но у тебя какие у тебя варианты? У тебя проданы лужники, ты выходишь поешь. Ставишь уколы, выходишь поешь. Поэтому, ну, считается, считается, что зарубежные артисты отличаются от других, скажем так, артистов из больших индустрий, из Великобритании, Соединенных Штатов и Европы, тем, что они, когда надо, включаются и делают свою работу всегда на высоком уровне. Вот так. То есть они не позволяют, чаще всего не позволяют себе заставлять страдать своих зрителей, поскольку они просто берут, и у них даже нижняя планка очень высокая. А у нас зачастую все вот эти разговоры о том, что Павел, скажите, а он он сможет выйти на сцену? Я вот знаю, что вот он там выпивает. А он там не знаю еще, что вообще какой-то странный. И получается, что ты как будто за них оправдываешься. Mm-hmm. <laughs> как бы...
1: Оправдываешься и отвечаешь за одно и сразу.
0: Это самая большая сложность в работе организатора, что ты в конечном итоге отвечаешь за огромное количество людей, по большому счету за которых ты не можешь ответить зачастую.
1: Ну да. Паш, ты сказал про Deep Purple? Да. Хочу, знаешь, имена. чего? Имена. Хочу, имена, хочу жиры. Вот какие, да, кого да, да, ты привозил? Понял. Ну давай, похвастайся.
0: Ну, я на самом деле могу сказать, что я, во-первых, я, наверное, поработал 90% всех известных артистов и ведущих в стране. Вот мне повезло, то есть я... Например. Ну, все рокеры, там, многократно, би Земфира. Горжусь вообще абсолютно своей работой с Борисом Гребенщиковым. Мы создали эксклюзивный проект в парке Зарядья с оркестром Светланова. 120 человек на сцене оркестра и Борис Гребенщиков. Это вообще... мне сейчас даже мурашки бегут по коже. Спасибо всем за, <laughs> за такой невероятный опыт. С компанией Ланит мы делали эту штуку. Земфиры был случай у нас интересный. Давай. Или мы случай пока отложим?
1: Нет, давай-давай-давай.
0: Да, это было на заре моей работы. Мы ехали в Казахстан делать крупный ивент. У нас там выступал Сил. Должна была выступать Земфира. Вот, и мы уже на борту, а ее нет. И типа, а где Мы начинаем тогда через Михаила Козырева, Вернату Литвинова какие-то выходы искать, дозваниваемся до нее, ночной перелет. Дозваниваемся и понимаем, что ее директор, на тот момент он был действительно директором, но уже на стадии увольнения, собрал предоплаты и свалил. Да и, мы, и у Серьезно? Нас, да, и у нас не выступил Земфир. Это был самый большой такой, единственный и самый большой такой провал вообще в моем опыте, но клиент все понял. Это было правда. Так, об этом потом писали в газетах. Это Мы не одни такие оказались, но мы просто попали прям первыми. А
1: что вообще делать в такой ситуации?
0: Э, ну, мы посчитали, что проще, дешевле будет вернуть гонорар Угу. И чем ночной борт и вот это все, то есть как бы, ну она так, она еще одна из самых сложных артисток в России. В плане. Ну чрезвычайно капризно, человек настроения, и при всем моем глубочайшем уважении я видел концерты, которые на частных событиях, которые я бы не хотел видеть.
1: Ну, понятно, да. Такое бывает.
0: Злиться на звук, открыто это показывает. Ну, наверное, можете позволить. Как я говорю, уровень гениальности позволяет уровень капризов. Это как раз сторона российского артиста. (музыка) А, был интересный проект с трибютами, кстати. Вот в той же слове у нас был трибют, знаешь, что такое? Ну, грубо говоря, у каждой там группы есть некий официальный или неофициальный трибют. То есть это команда, которая похожа и внешне, и по голосу на большого какого-то... Серьезно? Да-да-да, мы делали как в том, в том самом славянском замке трибют Майкла Джексона. Делать трибют Майкла Джексона абсолютно прав то потому что Майкла Джексона больше с нами нет. поэтому, А вот когда делают трибют на живого какого-то музыканта, это немножко смотрится... Да, кстати, есть потрясающие тоже...
1: То есть это не каверы, правильно я понимаю? Это не
0: кавер, да. Это, это другое. Да. Это, это
1: именно типа специально. Вот, вот,
0: например, есть Стивен Триффит в Лондоне. Мы привозили его неоднократно в Россию и туда же, в Словению. Это трибьют Фрэнка Сенаторы. Mm-hmm. Мало того, у него в команде есть музыкант из команды Фрэнка Сенаторы. Человек похож на Сенатора. Человек, который дружит с семьей Сенатора и поет как Сенатор. Просто, да, это тоже мурашки вообще. Это потрясающе.
1: У меня же, да, был вопрос по поводу интересного и Райдера, или случая, А-а-а. или еще чего-то. Вот ты рассказал про Земфиру. Ну, то есть это больше провальная все-таки, да, история какой-то случай. А были, может быть, какие-то у тебя курьезные, связанные тоже со звездами, с мероприятиями?
0: Скажите, а как вы придумываете ваши шутки? Наверное, курите траву или пьете алкоголь? Как вы, где где вы черпаете вдохновение, да, вот эти? (свят) (свят) Обожаю эту такую журналистику. Ну,
1: простите.
0: Не-не-не, нормально, нормально. Я просто, я я чисто ради смеха. Но я думаю, что людьми, падающими в большие торты, наверное, никого уже не удивить, особенно людей из event индустрии Было такое, что женщина такая большая, из отдела бухгалтерии.
1: Она специально это сделала? Нет,
0: она просто именно грохнулась в гигантский многоэтажный торт, прям на мероприятии большом курьезы.
1: Да, я просто должна сказать, что когда я прислала Павлу сценарий, Павел сказал, я его читать не буду, я буду экспромтом.
0: Да, надо было вот за да, случаев-то Топано
1: Вот, естественно. Ну ладно, чтобы тебя не учить, я предлагаю...
0: Не, я вспомню, что ты еще вспомнила. Да
1: ты точно вспомнишь, мы же будем еще долго разговаривать да. с тобой. Я ж тебя не отпущу, пока ты не вспомнишь.
0: Ну пока студия не закончится. В общем, была история, когда невеста пришла заказывать мероприятие и попросила откат. Сама себе? Ну, как сама себе? Бюджет то чей? Мужний. Серьезно? Да. Ну, не было этого события у нас, но факт остается фактом.
1: Это Это очень сильно. Я не знаю обычно, как на такое реагировать. То есть муж выделил некий бюджет, из которого она решила немножечко себе...
0: Конечно. Ну слушайте, нормально человек же еще жить. Может быть, не с ним причем. Просто. Просто жить, да. Или танец невесты в белье по агент-провокатор на мероприятии, и на этом окончание свадьбы вообще тоже. Вот такая есть.
1: А почему оно закончилось?
0: Мама жениха подумала, что не нужна им такая невеста. И все. Все, да, все. Нет, ну серьезно, придумал. да да, да, серьезно, серьезно, все.
1: О, боже. Я думаю, это открытием было для всех. И для мамы, и для жениха, и для невесты.
0: Раскрылось, скажем так. Невестка раскрылась, назывался номер. Были, конечно, просто совершенно закрытые форматы вечеринок с полностью театрализованной и постановочной сексуальной тематикой. Было такое. То есть это вообще без телефонов, про все очень охраняется. Была вот такая концепция тоже. Такое некое было заседание Политбюро
1: в сексуальном контексте. Да. Ну, ты знаешь, могу тебе сказать, что ты меня этим не удивишь, потому что года два, наверное, назад мы с моими друзьями тоже хотели сделать мероприятие БДСМ-направленности. Но из-за пандемии возникли различные сложности, потому что все таки это же контактное мероприятие. Ну, не настолько, насколько можно себе представить, но так или иначе. вот. Поэтому мы его так не сделали, это мероприятие. Но, может быть...
0: Сейчас, конечно, вообще все слушатели подумают, что у меня какие-то... Чудные клиенты, я именно рассказываю курьезы. У меня есть абсолютно красивые, прекрасные проекты с глубокими смыслами, но там курьезов-то никаких как раз не случается. А вот еще был тоже случай, тоже прям в самом начале карьеры на одном из мероприятий в один номер делал порнотеатр. Был в Санкт-Петербурге существует такой порнотеатр. Но вообще на самом деле почему? Ничего, ничего такого в Амстердаме есть порнотеатр, который работает 24 на 7, насколько я понимаю. И там э, в номере, в котором были актеры, оказались презервативы. Я говорю: вы что, саундчек делали? Шутки за 300.
1: Шутки за 300,
0: да. ты. Это история произошедшее как раз с ребятами из квартета И, они эту историю рассказывают со сцены. Я кратко могу сказать: огромное событие в Одессе, выступает много-много разных артистов, кто-то Кутуни поет на сцене, поет песню о Одессе, Жемчужина у моря, в общем, все тоже полное вообще панорамтикум. И на мероприятии один из гостей приводит Майкл Тайсон, он оказался в городе, и Михаил Шас, который вел это мероприятие со сцены, много раз произносит слово Нигер. Когда тот уже уходил, он говорит: я еврей, прогнал Нигера, ага там все, и Майк Тайсон вернулся. The most important thing is to have a good time и сказал, что я хочу видеть здесь того, кто все говорил. А у него еще такой смешной голос, и он рассказывает Леша Баратсу, он показал на него пальцем и спросил, «Is it him?» <свят> он говорит, У меня за, за эти три слова вся жизнь перед глазами пролетела. Но потом Саша Демидов нашел виновника Михаила Шаца, и он сказал, Все, я сам уже». Он сначала его Виом, а потом я все сам. Майк Тессенс спросил на английском языке, что «Ты знаешь, что если я захочу, ты мне прямо здесь сделаешь минет?» Он говорит, «Конечно знаю, да». Сто процентов. Но потом, в общем, они нашли какое-то примирение. Казалось, что у Майка Тайсона бабушка еврейского происхождения из России была. Ну, в общем, как-то они этот конфликт смогли утихомирить. Ну, вот такое, да.
1: Чего только не бывает. Давай перейдем к нашему интертейменту, (сёк) к нашему интерактиву «Верю-не верю». Давай. У Павла было домашнее задание. У тебя было... Да, не надо на меня так смотреть. У Павла было домашнее задание. Нужно было подготовить три истории, либо связанные с мероприятиями... Ну, нет, связанные с артистами, правильно же? Три истории, связанные с артистами. Две из них должны быть ложные, а одна правдивая. И Павел... Я вижу замешательство на твоем лице, и Павел мне их должен рассказать, а я должна угадать, какая же из них правдивая, а какие ложные. Призов не предусматривается, просто аплодисменты.
0: Угу. так. Хорошо. вер не верит, как у Азамата Мусагалиева, да? Да,
1: именно так. Ну, не надо прям так говорить, что мы украли этот формат. Нет, конечно.
0: Просто вдохновились. Вообще в давно уже. Вдохновились. Вдохновились. Прекрасный Азамат. Три истории. Я все три рассказываю, да? За сутки до мероприятия с Азаматом Мусогалеевым Азамат Мусогалеев отказался, и вместо него выступил Гарик Мартиросян. Это первая история. Вторая история, значит, Юрий Антонов взял гонорар своего звукорежиссера в конверте, разорвал его на сто маленьких кусочков и бросил ему в лицо.
1: Это вторая
0: это вторая история, а третья история, что солист группы Guns and Roses на частное мероприятие в Москве прилетел на, на вертолете и высадился на сцене.
1: Стоп, вертолет прямо на сцене? Да. А... ну прям
0: на площадку прилетел, да все это видели, что вот он опаздывал угу. на несколько часов, угу. тянули концерт, и его доставили из аэропорта на вертолете.
1: Хорошо, я имею право на уточняющие вопросы. Юрий Антонов разорвал гонорар своего звукорежиссера за какую-то провинность?
0: Конечно. Какую? Что-то он там не так на звукорежиссерил. Не не, не те те э, крутилки. крутилки.
1: Они вообще всех похожи на правду. Но единственное, что Азамат не похож на кого? На Гарика? Какого вы вместо Азамата?
0: За сутки до мероприятия Азамат. Отказался? Официальная причина ковид. Ага. И э, мероприятие ведет Гарик Мартыросян на следующий же день.
1: Ну, угу. ты знаешь, мне кажется, что правдивая история последняя, потому что это очень похоже на.
0: Постой, а правило какое? Нужна одна правдивая и. И две
1: ложные. Так, ты что, все напутал?
0: Я рассказал, смотри, я тебе облегчу задачу. У меня две правдивые и одна ложная.
1: А, хорошо, сейчас пошёл. подожди, я перепутал. У меня три правдивые. Просто послушай мои истории. Да. Ну, смотри, последняя история точно правдивая, потому что это в стиле, мне кажется, вообще рок звезд. Ничего здесь такого сверхъестественного нет. Наверное, мне бы хотелось, чтобы вторая тоже была правдивой, потому что это такая внутряночка веселая, интересная. Порвать конверт с гонораром. Хотя, наверное, звукорежиссеру было не весело. Это нам сейчас весело.
0: Ну да, да. Думаю, что вообще не смешно.
1: В общем, да, первый это ложь. Он
0: был просто глухонемой.
1: Вот и поговорили. Первое это ложь.
0: А, нет, первое это правда. Вторая это правда. Третья. Ну, смотри, ну... Я, я, я тебе скажу так, что. Чисто гипотетически такая история с Аксель Роузом могла произойти, потому что абсолютно в духе таких артистов. И он действительно опаздывал, но, конечно, просто на вертолете он не мог приземлиться на площадку. Это должен был быть какой-нибудь... Ну, гипотетически такое могло быть. Давай так.
1: Ладно, ладно.
0: Кстати, я был на его частном концерте. Я, правда, не делал то мероприятие. В Москве было легендарное событие, называлось «Рок против жаб», на котором мне удалось участвовать в организации одного из них. Это мероприятие, на котором с года в год выступали Марун Файв, Продиджи, No Ну, Guns and the Roads это была просто, мне кажется, вершина вообще. И, ну да, конечно, который распался на тот момент, когда ты в России, это было просто одуреть.
1: У меня есть такой вопрос. Я не уверена, что он войдет в эфир, но просто хочу спросить, как ты думаешь, когда в будущем мы сможем еще у нас в России увидеть иностранных артистов?
0: Хороший вопрос. Этот бизнес полностью закончился. И закончился он в том числе 1 апреля этого года. Я делал мероприятие для моего постоянного клиента. Это большая клиентская вечеринка, приуроченная к дню рождения этого человека. И мы должны были привести Gypsy Kings. Была концепция цыганская, и мы должны были вести Gypsy Kings. И мы предусмотрели все, что было связано с ковидом. Мы смогли выкружить визы очень каким-то там чудесным образом. Их 18 человек. Вот, но... Все закончилось тем, что у нас застряло большое количество денег в билетах Air France, хотя они были полностью возвратные. Мы предусмотрели вариант того, что не дадут визы. Но эти деньги нам вот уже несколько месяцев не могут вернуть. Букинга в России больше нет. Россия России сюда никакие не есть. Они могли прилететь, есть же есть стыковочные рейсы, но они все понимают, что если какая-то информация просочится, их просто не поймут там. И гастрольная деятельность может прекратиться тоже по каким-то причинам, поэтому иностранных артистов больше нет. Я говорил со многими букерами, знаком со многими, кто возил артистов, то что все, у них просто закончился бизнес совсем. То есть ни спикеров, ни музыкантов, к великому сожалению. И когда, ну, тут вообще никому да. неизвестно. Это, мне кажется, такой же вопрос, когда в России вернутся какие-то зарубежные бренды автомобильные или когда упадет стоимость на машины. То есть неизвестно. То есть хочешь пригласить иностранного артиста, езжай за границу. Делай события там, да. Ну и вообще, мне кажется, сейчас уже многие из моих клиентов, например, которые могли бы вот этим летом что-то со мной организовать, не будут этого делать просто по политическим причинам, по взглядам, по настроению, которое сейчас есть. Я вижу, что они просто говорят, ну, не до этого а есть тем, кому абсолютно нормальный контекст никак не пугает. Поэтому не знаю, не знаю. Многое, что отменилось, но какие-то проекты все равно есть. Нужно переориентироваться, а что делать? Мы живем в быстро меняющейся эпоху. И эпоху, в общем.
1: Ты уже говорил про случай с Земфирой, но это обстоятельства, да, сложилось так, сложились так. Да. Есть ли у тебя какая-то история своего собственного провала? Я тебе объясню, почему я спрашиваю. Не с точки зрения похихикать, да, и поглумиться над этим, а с точки зрения, как ты потом реабилитировался, как ты вышел из этого и, скажем, продолжил свою деятельность. Потому что лично для меня провал — это что-то невероятно страшное, просто, знаешь, как красная кнопка, которая вот горит, и я уже падаю в обморок.
0: Вот страшный сон декоратора, я точно знаю. И это, конечно же, впоследствии страшный сон организатора, и он мне даже однажды снился, клянусь, то что большие мероприятия связанные с длительными монтажами. Порой это занимает 3-4-5 дней, неделю, если совсем большой сложный проект. То есть мы меняем полностью пространство, мы застраиваем декор, звук, свет, фермы, экраны, лебедки, репетиции. И страшный сон декоратор, конечно, что люди приходят на праздник, а декорации еще лежат на полу. Это страшно. Страшный сон — это невыключенная петличка в туалете у артиста. У ведущего. И это случалось. Серьезно? Да. Это абсолютно киношная вещь. по такой был в фильме «Лжец-лжец», если я не ошибаюсь, где он пошел из зала суда с микрофоном в туалет, где он бил себя бачком унитаза вот стульчиком себе. так или не выключены микрофона у ведущих, которые уходит за кулисы и что-нибудь дурное комментирует. Благо, вот это все как бы такие истории. Не то, чтобы это было ровным счетом у меня.
1: Ну хорошо, вот если у тебя что-то такое происходило, я имею в виду именно по твоей вине, потому что ты вот говоришь про страшный сон декоратора, У меня сразу флешбеки, когда я снимала свой первый короткий метр. Я только закончила Московскую школу кино, и вот он первый. Вот я договорилась с великолепным продюсером. Мне дали денег, мы снимаем это все на его деньги. А у меня в павильоне отклеиваются обои. У меня смена. Приезжает генеральный продюсер, а у меня просто обои отклеиваются. Потому что, естественно, мы все неопытные. Ладно, окей, я в том числе. То есть я там не проконтролировала, я что-то не досмотрела. И я стою, и для меня до сих пор это самый, наверное, большой провал. Пусть он таким остается, потому что я вообще не знала, что делать, и когда я приехала домой, меня... Я рыдала полвечера, то есть я вообще белугой выла, потому что, ну, это ужасно. Это просто ужасно. Но я реабилитировалась через то, что в итоге этот короткий метр на кинотавре взял приз. И я поняла, что даже если у тебя отклеивается в павильоне обои, но ты решаешь вопрос, ты решаешь эту проблему, в конце ты можешь вообще достичь, условно, тех высот, которые ты даже и не думал. То есть мы, когда его делали, мы вообще не думали про кинотавр.
0: Это правда. Это нам рассказывал на режиссерском курсе господин Лисогоров если я правильно звоню фамилию, тот известный художник-постановщик выстроил павильон для съемки «Глухаря» сериала и покрасила все стены в розовый цвет. Он говорит, мы когда приехали, мы обалдели. Он говорит, как? Где ты видела такие стены в российской мусарне? Где? Это говорит, был просто ужас. Причем, что опытный человек про свои такие истории. Ты знаешь, мне всегда везло с тем, что вокруг меня образовываются очень крутые команды людей. Людей, которые просто перекрывают, закрывают какие-то тылы. И я могу сказать, что чем я был неопытнее, тем легче мне все давалось, потому что я не знал о том, что может произойти. Это сейчас я, как спрут, запускаю свои лапки, да, во все процессы, начиная от процесса монтажа. И я понимаю уже, как хотя этим должен заниматься больше технический директор, типа, что уже нужно распределять потоки машин, что может выстроиться очередь разгрузка погрузочных работах, что сколько мне нужно для монтажа. Я, я уже знаю эту технологию достаточно хорошо, и я вникаю в это. Если даже сам ее не составляю, то я, по крайней мере, это контролирую. Не могу вспомнить, чтобы на моей памяти были какие-то серьезные косяки. Вот было такое, что чаще всего заливается на сервер контент в последние секунды. Вот это бывало. Mm-hmm. Вот прям в самые последние ты не успеваешь даже его прочекать. Вот. Это всегда сдача крови и нервов. То есть я прям всегда сильно болею за это, что в моих мероприятиях всегда в основном очень много содержательного контента. Даже в меньшей степени это какая-то постановочная режиссура, там, пластика, хореография или что-то. То есть это в основном, мои мероприятия в основном просто содержание. Это пошло изначально в школу, которую мне дали квартеты. То есть Люди, которые всегда были больше про содержание, чем про форму. Поэтому я тоже продолжаю эту традицию. Скажем, и клиенты ко мне приходят такие, которым нравится создавать какие-то осмысленные вещи. Можно же, да, говорить, что вот (съем) твой муж... Конечно, Твой муж, да, да, Рамили, и ты тоже со мной уже создали ряд каких-то классных проектов, то есть там для бизнесмена русского, живущего в Лондоне, мы сделали классный фильм, там, ремейк на Неркюль Пуаро. Прекрасная работа, очень содержательная, что сама по себе является для человека уже праздником. Мне нравится делать контент для событий. То, что они переделываются до последнего момента, это вот да.
1: Ну да, это всегда сердечко ёкает, уже когда дедлайны подходят, а ты понимаешь, что вот-вот-вот-вот. Это есть такое. Знаешь, о чем хочу еще поговорить? С кем, как не с тобой об этом разговаривать? Так. О культуре празднования в целом. Mm-hmm. Вот вообще, в общем и целом. Как ты думаешь, зачем люди празднуют? Зачем они отмечают что-то? Вот, например, я уже несколько лет не отмечаю день рождения. Ну, так просто складывается, как mm-hmm. обычно. Знаешь, что времени нет, то еще чего-то. Mm-hmm. И я заметила, что у меня все вот эти последние года, они в такую большую колбасу слились. То есть я их не разделяю. Вот что-то идет, идет, идет как-то.
0: Во-первых, ты абсолютно права. Я считаю, что праздники — это определенные зарубки такие. Вот лично для меня, для человека, который обожает своих друзей, и я считаю, что это взаимно, для меня важно их собирать. Я просто обожаю собирать гостей сам. Я обожаю дарить им какое-то удовольствие. Я очень люблю выбирать площадки. Я вообще как кот обожаю заходить на разные-разные площадки, смотреть, изучать какие-то новые рестораны, кухни. Я вообще большой в этом смысле гедонист. наверное, могу назвать себя знатоком. И я люблю все, что связано с этим, и выбирать кухню. Были случаи, мы там привозили, кстати, итальянских известных шеф-поваров. Кстати, это тоже часть ивентов. Ты как гастроли иностранного повара или бармена какого-то известного. Есть люди, которые вот любят и такие вещи. Диджеев каких-то известных, в блок-кофе, например, мы привозили на частные тоже мероприятия. Это второй после Соломона такой, знаете, два больших, два больших мировых диджея А вопрос был вообще про другое же, да? Почему да, люди вопрос... празднуют? Я просто ну, жду, за... пока это Зачастую да. люди празднуют, потому что, например, беременная. Нужно сыграть свадьбу.
1: Но я не об этом. Ну, ты же понимаешь, что откуда вообще... Ну, не то, что откуда, это понятно, что из древности. Ну, вообще вот это... Куль... русская
0: традиция. Русские любят гулять. Русские всегда гуляли. И, ну, в смысле, это все живущие на территории России имеется в виду. Угу, угу. Всегда любили какие-то столы, пиршество, отмечания на широкую ногу все льется, все поет и празднуется. Мне кажется, это ментальная абсолютная история, какой-то мощный очень такой отпечаток, что люди, добившиеся каких-то успехов в том числе, хотя погулять-то можно и в простом каком-то формате.
1: Да, вот ты сказал про русские гуляния. И у меня тут пару выпусков назад был мой хороший друг Женя Колядинцев, режиссер и сценарист фильмов ужасов. И я пыталась из него вытащить вот этот вот код, некий культурный код uh-huh. российского фильма ужасов. Потому что в классическом западном фильме ужасов имеется набор неких шаблонов, которые друг за друга цепляются. И мы узнаем да, этот жанр, например, переезд семьи в некий новый дом или поворот не туда. То есть это тоже код такой, культурный код. Есть ли у, скажем, российского праздника какой-то культурный код?
0: Очень разнообразная публика среди наших клиентов, и это не зависит от их какого-то уровня достатка. Мы по-прежнему, бывает, делаем мероприятия и в формате просто вот классического банкета, ведущего конференсье с какими-то тостами, видео-вставками и артистами, так и совершенно безумные форматы, где мы с театральными режиссерами, классными актерами, которые уже есть опыт иммерсивных работ, таких как «Черный русский» там, или «Вернувшиеся». Мы ставим вот такие сложные сценарные какие-то решения, и к этому клиенту готовы. Очень разнообразный клиент. Есть люди с потрясающим насмотренностью и вкусом, И видеоарт присутствует на мероприятиях, и темы какого-то современного искусства, и русский авангард зачастую там встречаются как одна из сильнейших тем вообще российских. То есть помимо матрешек, балета и Гагарина, у нас есть еще, например, русский авангард, который в какой-то момент, простите за слово, выкопали и стали использовать и в архитектуре, в Сколково мы знаем, что это тоже сильно протягивает эту тему. Мне нравится, что среди моих клиентов в том числе есть много думающих, интересов, людей, которые сами зачастую предлагают какие-то невероятные решения или темы, и ивент вообще выходит на на совершенно иной уровень. Это не праздник, это не гулянка, ни в коем случае никакая не пьянка. Мы создаем очень сложные, многослойные среды, в которых можно о многом задуматься. Мы по-настоящему создаем миры. Это очень сложный продукт. Это всегда проникновение, конечно, в клиента и в его культурный код. Они очень разные у людей. Я не могу... Ну,
1: то есть, если брать в общей массе какой-то формулы российского праздника, нет. Правильно я
0: понимаю? У меня нет. Вот у меня точно нет, но я долго думал даже над таким бизнесом, чтобы создать конструктор мероприятий. Просто приложение, 10 кликов, и ты все собрал. И это можно сделать. Это выбрать площадку какую-то по определенному бюджету, там, загородная, или такая. Это выбрать ведущего в ценовом сегменте, выбрать диджея, группу. На самом деле конструктор можно легко собрать. Если праздник достаточно простой.
1: Простой, понятный.
0: Да, простой, понятный.
1: Есть ли у тебя профессиональная деформация? Когда ты приходишь на чужое мероприятие, на чужой день рождения, например, и вместо того, чтобы расслабиться и отдаться вот этому потоку веселья, смотришь так, тут косячок, тут классно, я бы себе взял в работу. Просто я, когда смотрю фильмы, я уже не могу просто смотреть.
0: Не, я давно вылечился от этого абсолютно. У меня нет профессиональной деформации, у меня есть моя человеческая просто уже, если это можно так назвать, деформация. То есть просто я ну, знаю, как бывает хорошо, во всем угу. И не хочу тратить свою жизнь на, на, на то, что бывает плохо. Как говорил Жванецкий, что жизнь не настолько длина, чтобы дочитывать неинтересные книги или ходить на неинтересные концерты. Поэтому лучше уйти. Все может быть очень просто и неизысканно, но при этом с большим вкусом и любовью. И это будет чувствоваться. Поэтому не хочу тратить свою жизнь на какие-то... на дурновкусия, скажем. Это правильно. А так, нет, я не цепляюсь к никаким деталям. Давно это прошло. Если мне хорошо. Но у нас с тобой сегодня тоже мини миниевая у нас есть кейтеринг, вода. Да. Да, у нас есть тема, у нас есть два человека, есть помещение. И вот мы сидим, и нам хорошо, все
1: классно. А ты знаешь, у меня есть инсайдерская информация. Ты мне сейчас э, должен помочь, как это правильно называется, угу. чтобы я вдруг тебя не обывал ни в коем случае. Я знаю, что ты вообще учился на страховщика. Верно. Прям так и написано у тебя в дипломе. Нет,
0: у меня написано менеджер организации, но специализация социальной защиты и страхования.
1: Ты не работал, я так понимаю, по профессии, правильно?
0: В не работал ни минуты вообще.
1: Ну вот, да, просто именно сфера страхования и ты у меня вообще как-то абсолютно не. Никак... Самое интересное,
0: что два других факультета были шоу-бизнес и кино и ТВ.
1: Почему ты туда не пошел?
0: В нашем университете, в институте управления, был институт. В этом институте было три направления. Шоу-бизнес, которым я занимаюсь, кино, которым я начал заниматься, и страхование, которым я никогда не занимался. И я пошел в страхование. Но учился там. И живой на улице Мосфильмовская.
1: Смотри, в чем, собственно, заключается вопрос. Давай представим, что где-то в параллельной вселенной uh-huh. на... живет Павел Маркин, который все-таки пошел работать по профессии, стал страховщиком. Я, кстати, на самом деле вообще верю в многовариантность вселенной, что есть большое количество параллельных реальностей. И, например, чем ближе эта реальность к нашей, а тем меньше она отличается. Ну, условно, ты в параллельной реальности сидишь передо мной не в голубом поле, или что это, футболочка прекрасная? Футболочка, футболочка. А, не в голубой футболочке, а там в розовой, например. Да? Но чем дальше, тем различия могут быть обширнее и больше. И, например, в какой-то параллельной вселенной, которая далеко от нас, Павел Маркин, он страховщик. Угу. Что бы ты ему сказал, если бы вселенные пересеклись, и ты с ним встретился?
0: Страховщик. Слово такое страшное.
1: Слово вообще неприятное, на самом деле. Я вообще
0: всегда хотел быть белым воротничком. Такое у меня было желание. Не знаю, откуда я нарисовал себе такую. такое видение себя в будущем, но оказалось, конечно, вообще это все не так никаких. Только голубенькие футболочки. Вот мне нравится. Но хотя рубашки тоже я ношу. Я бы сказал ему, занимайся кино.
1: То есть даже не организацию праздников, а именно кино. Да. Но представь, что в той параллельной вселенной Павел Маркин, он, я не знаю, в какой-то момент, может быть, не было смелости у него сделать этот выбор. Он подумал, что раз он отучился, он и пошел в это страхование. Или там родители настояли, или девушка кто-нибудь. И ты же видишь, как человек мучается в роли страховщика. А тут ты из другой вселенной пришел, в голубой футболочке говоришь, Снял наушники и говоришь, чувак.
0: Что бы я ему сказал? Я бы ему сказал, что ты знаешь, Паш, ты не расстраивайся. На самом деле гибкого графика нет. Делаю, что хочу, в понедельник тоже такого нет. Интересной работы нет. Широкого круга общения с разнообразными людьми тоже нет. Вот договор страхования есть сервейеры есть, риски есть, а всего этого остального нет. Живи спокойно, у тебя все хорошо. И сейчас.
1: Кстати, ты знаешь, например, профессии такие же, как вот или, например, там вот организатор мероприятий, они все...
0: Да стресс это сплошной.
1: Это понятно. Это действительно сплошной стресс, это очень тяжелая работа. Просто они все в таком ореоле романтики, знаешь. но организатор мероприятий сегодня здесь, завтра там, тут у тебя артисты, тут у тебя красота. Да. И все думают, ой, классно. Я думаю, что твоя вот жизнь, именно рабочая, она ведь не похожа на праздник.
0: Да нет, это... Как я люблю говорить о том, что чем я люблю заниматься, это соединять искусство и бизнес. Вот ивент это наполовину искусство, наполовину бизнес. На этой границе мне очень нравится лавировать. И да, это такая же работа. Правда, все больше и больше появляется клиентов, которые приглашают меня на мероприятие, которые я же организую в гости. И это немножко такая новая для меня форма. То есть, я, конечно, за всем слежу, я просто не надеваю рацию, потому что странно. Хотя иногда бывает и надеваю. Вот, То но... есть
1: ты и организатор, и гость. Да.
0: Я со многими своими клиентами подружился в очень теплых отношениях Наташа Ионова. Стыдно, ужасно. Встретил ее недавно в парке Горького и не поздравил ее с днем рождения, который я делал в прошлом году. Кстати, был потрясающий ивент. сделали его в стиле показа «Диор». Была вся московская богема. И мы сделали прожарку, мы прожгли вообще просто всех звезд, которые там были: Мариуса, Вайсберга. У нас ведущими были Ксения Собчак, Сюткин Валерий. В общем, реально была вся богема, и мы устроили на мероприятии прожарку.
1: А ты знаешь, из нашего с тобой эфира я понимаю, что память организатора мероприятий довольно коротка. Про дни рождения забыл, ведущих забыл, потому что много информации.
0: Да, 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 очень много информации. Но это еще свойство моей головы. У меня такая свой река все время течет. Все эти данные, они где-то хранятся Нужно просто найти к ним доступ До правильной папки дойти И тогда, да, все случится
1: У нас моя любимая рубрика Три вопроса от продюсера От продюсера к продюсеру Паша, три основных правила Организатора мероприятий Для начинающего Извините за тавтологию Организатора
0: Вот
1: три основных правила Человек начинает, только начал свой путь
0: Учитесь соблюдать свои личные границы Это, в общем, про «говорить нет» или отстаивать свое мнение в том числе. Назначайте клиенту время, когда вы можете с ним повзаимодействовать, чтобы это не превращалось в 24 на 7. Вас это будет раздражать. И вдохновляйтесь показами больших домов мод.
1: В общем, я поняла, ничего прикладного. Все для души, ребята. Паш, я знаю, что ты продюсировал сериал «Года два назад». Ты был исполнительным продюсером. Напомни мне, как он назывался. Я не
0: был исполнителем, Я был, я был ведущий, ведущий продюсер. Сериал вышел под названием «Катя на автомате». Это Daily Heroes Media. Генеральный продюсер Алексей Мазур. Он пригласил меня в этот, можно сказать, экспериментальный проект. Первый проект в России, такой бренд-контент, снятый для компании Hyundai.
1: Вопрос. Что сложнее, продюсировать ивенты или сериалы?
0: Для меня сложнее продюсировать сериалы и вообще работа в кино тем, что надо просто дольше. Просто ивент — это один, два, ну, три дня. Какая бы ни была подготовка, все равно это три дня работа над, над сериалом — это постоянная какая-то выкладка и круглосуточное решение вопросов. Кино — это такой подвижный организм. Это все ненавидят киношников, мне кажется, которые с ними сталкиваются. Они, говорят конечно, просто такой шалман, цыгане. Приехали, все меняется, ничего не организовано. И считают творческих людей абсолютно идиотами. Хотя это совершенно не так. Это просто правда такой процесс. Даже когда у тебя вообще вот завод работает как часы, все равно всегда какая-нибудь фигня случается. Ну, только если это, наверное, не знаю. Даже в павильоне обои у тебя отклеиваются. Ты понимаешь, что говорит о том, что мы снимали в работающем автосалоне, в работающем? Не, я сдал там очень много крови, получил огромный опыт, при этом познакомился с очень классными людьми. Даша Чаруша, наш режиссер, вообще классная девчонка, кстати, тоже очень человек очень широкий, широкого спектра применения и музыканты, и режиссер и актриса хорошая и вообще человек прекрасный. Кино, я ехал сюда к тебе на эфир и подумал вот. «А хочу ли я, правда, заниматься?» Но У меня мой мастер, с которым я работаю, ну, коуч, мастер, неважно.
1: Подожди, давай только сначала скажем, что ты прошел обучение. Именно поэтому ты сейчас а, задаешься да, да, да. этим вопросом.
0: Меня, в общем туда еще направили. То есть мне сказали, что мне нужно снять с себя вот этот ореол, как это называется, комплекс, комплекс, как, когда? Самозванца, Самозванца да. И пойти я закончил школы, школу МИТЫ на базе АМЕДИА. Это именно курсы. То есть это, такое, это не государственное какое-то образование. И это, правда, мне очень сильно помогло. Я узнал какие-то вещи. Я хотел подвигать свое творческое нутро. Мне нужно было подвигать, потрогать эти стены, попробовать писать заявки. И вот больше творить, чем продюсировать. Но мне это оказалось очень полезно. Да, и поэтому сейчас я смотрю в сторону кино и сериалов, но с большой оглядкой, потому что, как говорит мой знакомый большой финансист, он говорит, «Паш, я не понимаю, зачем вы занимаетесь кино, там же нет денег».
1: Ну, здесь говорит, говорит, нет.
0: Б- б- он говорит: я просто не понимаю бизнес-модель, е- ее просто нет. Платформы вкладывают деньги в разработку контента. Насколько я знаю, они все убыточные и датируемые. Кинотеатры закрываются, и просто непонятно вообще. Ну, то есть, возможно, режиссура, может может, каком на другом формате, может, это короткая форма. Не обязательно же говорить про большие какие-то работы.
1: Ну, возможно, потому что большие работы это вообще супер-марафон. То есть да, я да, тоже да. спринтер, и мне нравится. Быстренько прибежали, быстренько сняли, смонтировали, вот, пожалуйста, смотрите.
0: Да-да-да, совершенно верно. Я тоже человек коротких дистанций, и, собственно, по психотипу я и за школы бегал сто и 400, никогда не двадцать километров. Да, натренировался, напрягся, добежал, ленточку разрезали, аплодисменты, шампанское.
1: Паш, последний вопрос. Если не ивент, то что? Кулинария. Кулинария? Ну. Есть или шеф-повар. делать?
0: Шеф-повар. Да, я люблю готовить еду. Это, правда, тоже колоссальный труд. И в первую очередь физический. Я обожаю готовить еду. Я однажды обязательно пойду. Не знаю, если откроются границы, не знаю, выучить какого-нибудь, либо Cordon Bleu в Лондоне, или все где-то. Я просто схожу с ума от этого вот это сочетания вкуса. Я просто классно складываю вкусы у себя в голове еще до момента их реального смешивания. И мне очень это нравится, да.
1: Oh. На этой вкусной ноте, Паш, спасибо тебе большое.
0: На Здорово, надеюсь, что-то интересное мы. Вы почерпаете из этого. И мы, и вы. Спасибо. Все, всем спасибо, пока.